0: Capítulo 5. Parte A. De La Regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La señorita Doña Anunciación Ozores había llegado a los cuarenta y siete años sin salir de la provincia de vetusta. Era por consiguiente una gran molestia, tal vez un peligro, aventurarse a recorrer en veinte horas de diligencia la carretera de la costa que llegaba hasta Loreto la acompañaron en su viaje don Cayetano Ripamilán, canónigo respetable por su condición y sus años, y una antigua criada de los ozores. Había muerto don Carlos de repente, de noche, sin confesión, sin ningún sacramento. El médico decía que algún derrame, algún vaso, materialismo puro. Doña Anuncia veía la mano de Dios que castiga sin palo ni piedra. Esto no impidió que durante el viaje manifestase la señorita de Ozores, vestida de riguroso luto, un dolor apenas mitigado por la resignación cristiana. Ana, la hija de la modista, había caído en cama. Estaba sola, en poder de criados. No había más remedio que ir a recogerla. Ante aquella muerte concluían las diferencias de familia. «Muerto el perro, se acabó la rabia», había dicho uno de los nobles de vetusta. Doña Anuncia y don Cayetano encontraron a la joven en peligro de muerte. Era una fiebre nerviosa. Una crisis terrible, había dicho el médico. La enfermedad había coincidido con ciertas transformaciones propias de la edad. Propias sí, pero delante de señoritas no debían explicarse con la claridad y los pormenores que empleaba el doctor. Don Cayetano podía oírlo todo, pero doña Anuncia hubiera preferido metáforas y perífrasis el desarrollo contenido la crítica y misteriosa metamorfosis la crisálida se rompe todo eso estaba bien pero el médico añadía unos detalles que doña anuncia no vacilaba en calificar de groseros qué gentes trataba a mi hermano decía poniendo los ojos en blanco quince días había vivido sola en poder de criados aquella pobre niña huérfana y enferma pues doña anuncia no se decidió a emprender el viaje de las veinte horas hasta que se le pidió esta obra de caridad en nombre de su sobrina moribunda. Ana estaba ya enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica. Sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba. Pasaba el día temblando de frío en una somnolencia y poblada de pensamientos disparatados. Sintió un egoísmo horrible, lleno de remordimientos más que la muerte de su padre, le dolía entonces su abandono, que la aterraba. Todo su valor desapareció. Se sintió esclava de los demás. No bastaba la fuerza de sufrir en silencio ni el refugiarse en la vida interior. Necesitaba del mundo, un asilo. Sabía que era muy pobre. Su padre, pocos meses antes de morir, había vendido a vil precio a sus hermanas el palacio de Vetusta. Aquel era el último resto de su herencia el producto de tan mala venta había servido para pagar deudas antiguas. Pero quedaban otras. La misma quinta estaba hipotecada y su valor no podía sacar a nadie de apuros. En manos del filósofo no había hecho más que ir perdiendo. Es decir, que estoy casi en la miseria. Sus derechos de orfandad, que le dijeron que serían una ayuda irrisoria poco más que nada, tardaría en cobrarlos. No tenía quien le explicase cómo y dónde se pedían. Estaba sola, completamente sola. ¿Qué iba a ser de ella? Los amigos del filósofo no le sirvieron de nada. No sabían más que discutir. El capellán no apareció por allí. La muerte repentina de don Carlos olía un poco a azufre. Un día, tres, cuatro, después de enterrado su padre, Ana quiso levantarse y no pudo. El lecho la sujetaba con brazos invisibles. La noche anterior se había dormido con los dientes apretados y temblando de frío. Había querido escribir a sus tías de vetusta y no había podido coordinar las palabras, hasta dudaba de su ortografía. Tuvo pesadillas, y aunque hizo esfuerzos para no declararse enferma, el mal pudo más. La rindió. El médico habló de fiebre, de grandes cuidados necesarios. Le hizo preguntas a que ella no sabía ni quería contestar. Estaba sola y era absurdo. El doctor dijo que no tenía con quién entenderse. Añadió pestes de la incurnia de los criados. —La dejarán a usted morir, hija mía. Ana dio gritos. Se asustó mucho. Se sintió muy cobarde. Llorando y con las manos en cruz, pidió que llamaran a sus tías, unas hermanas de su padre que vivían en vetusta y que tenía entendido que eran muy buenas cristianas. Las tías sentían un vago remordimiento por la compra del caserón. Comprendían que valía más, mucho más de lo que habían pagado por él, abusando de la situación apurada de don Carlos, que además era un aturdido en materia de intereses. Él que había renegado de la fe de los ozores, por no ser víctima de una mixtificación. Se presentaba ocasión de tranquilizar la conciencia amparando a la desventurada hija del hermano de sus pecados. Doña Anuncia pudo apreciar mejor la grandeza de su buena obra cuando vio que Ana estaba en la calle o poco menos. La quinta que ellas habían imaginado digna de un Ozores, aunque fuese extraviado, era una casa de aldea muy pintada, pero sin valor, con una huerta de medianas utilidades. Y además estaba sujeta a una deuda que mal se podría enjugar con lo que ella valía. Estaba fresca Anita. Ni rico había sabido hacerse el infeliz ateo. Perder el alma y el cuerpo, el cielo y la tierra. Negocio redondo. Pero, en fin, a lo hecho, pecho. Había echado sobre sus hombros una carga bien pesada. Mas, ¿quién no tiene su cruz? Ana tardó un mes en dejar el lecho. Pero Doña Anuncia se aburría en Loreto, donde no había sociedad. Y el viaje, la vuelta a vetusta se precipitó contra los consejos del mediquillo grosero que prodigaba los términos técnicos más transparentes. En cuanto llegaron a vetusta la huérfana tuvo un retraso en su convalecencia, según el médico de la casa, que era comedido y no llamaba las cosas por su nombre. El retraso fue otra fiebre en que la vida de Ana peligró de nuevo. Las señoritas de Ozores y la nobleza de vetusta suspendieron el juicio que iba a merecerles la hija de don Carlos y de la modista italiana hasta poder reunir datos suficientes Mientras la joven estuvo entre la vida y la muerte, doña Anuncia encontró irreprochables su conducta. En honor de la verdad, nada había que decir contra su educación ni contra su carácter. Hacía muy buena enferma. No pedía nada. Tomaba todo lo que se le daba. Y si se le preguntaba... —¿Cómo estás, Anita? —Algo mejor, señora —contestaba la joven siempre que podía. Otras veces no contestaba porque le faltaban fuerzas para hablar y a veces no oía siquiera. Durante la nueva convalecencia no fue impertinente. No se quejaba, todo estaba bien, no se permitía excesos. En el círculo aristocrático de Vetusta, a que pertenecían naturalmente las señoritas de Ozores, no se hablaba más que de la abnegación de estas santas mujeres. Glocester, o sea, don Restituto Mourelo, canónigo raso a la sazón, decía con voz meliflua y misteriosa en la tertulia del marqués de Vegallana. —Señores, esta es la virtud antigua, no esa falsa y gárrula filantropía moderna. Las señoritas de Ozores están llevando a cabo una obra de caridad que, si quisiéramos analizarla detenidamente, nos daría por resultado una larga serie de buenas acciones. No sólo se trata de echar sobre sí la enorme carga de mantener, y creo que hasta vestir y calzar, a una persona que las sobrevivirá según todas las probabilidades, carga que es de por vida o vitalicia por consiguiente, sino que además esa joven representa una abdicación, que me abstengo de calificar, una abdicación de su señor padre. Una abdicación abominable, se atrevió a decir un varón toronado. Abominable, añadió Gloucester inclinándose, representa una alianza nefasta en que la sangre, a todas luces azul, de los ozores, se mezcló en mal hora con sangre plebeya. Y lo que es lo peor, según todos sabemos, representa a esa niña la poco meticulosa moralidad de su madre, de su infausta. «Sí, señor», interrumpió la marquesa de Vegallana, que no toleraba los discursos de Gloucester. «Sí, señor, su madre era una perdida, corriente, pero la chica se presenta bien. Según dicen sus tías, es muy dócil y muy callada». «Ya lo creo que calla, como que no puede hablar aún de pura debilidad». Esto lo dijo el médico de la aristocracia, don Robustiano, que asistía a Anita. Aquella noche se acordó en la tertulia acoger a la hija de don Carlos como una Ozores, descendiente de la mejor nobleza. No se hablaría para nada de su madre. Esto quedaba prohibido, pero ella sería considerada como sobrina de quien tantos elogios merecía. Gran consuelo recibieron doña Anuncia y doña Águeda, al saber por el médico esta resolución de la nobleza vetustense. Ana estaba muchas horas sola. Sus tías tenían costumbre de trabajar, hacer calceta y colcha, en el comedor. La alcoba de la sobrina estaba al otro extremo de la casa. Además, las ilustres damas pasaban mucho tiempo fuera del triste caserón de sus mayores. Visitaban a lo mejor de Vetusta, sin contar la visita al Santísimo y la vela, que les tocaba una vez por semana. Asistían a todas las novenas, a todos los sermones, a todas las cofradías y a todas las tertulias de buen tono. Comían dos o tres veces por semana fuera de casa. Lo más del tiempo lo empleaban en pagar visitas. Esta era la ocupación a que daban más importancia entre todas las de su atareada existencia. No pagar una visita de clase les parecía el mayor crimen que se podía cometer en una sociedad civilizada. Amaban la religión, porque este era un timbre de su nobleza, pero no eran muy devotas. En su corazón el culto principal era el de la clase, y si hubieran sido incompatibles la visita a la corte de María y la tertulia de Vegallana, María Santísima, en su inmensa bondad, hubiera perdonado, pero ellas hubieran asistido a la tertulia. La etiqueta, según se entendía en vetusta era la ley porque se gobernaba el mundo, a ella se debía la armonía celeste. Suprimida la etiqueta, las estrellas chocarían y se aplastarían probablemente. ¿Qué sabía de estas cosas la sobrinita? Esa era la cuestión. La mirada de doña Águeda, algo más gruesa, más joven y más bondadosa que su hermana, iban encargadas de estas preguntas cuando se clavaban en Anita al darle un caldo. La huérfana sonreía siempre, daba las gracias siempre, estaba conforme con todo. Las tías veían con impaciencia que se prolongaba aquel estado. La niña no acababa de sanar ni recaía. No se presentaba ninguna solución. Además, así no se podía conocer su verdadero carácter. Aquella sumisión absoluta podía ser efecto de la enfermedad. Don Robustiano dijo que eso era. Una tarde, tal vez creyendo que dormía la sobrinilla o sin recordar que estaba cerca, en el gabinete contiguo a su alcoba, hablaron las dos hermanas de un asunto muy importante. «Estoy temblando. ¿A que no sabes por qué?», decía Doña Anuncia. «¿Si será por lo mismo que a mí me preocupa? ¿Qué es? Sí, esa chica. Sí, aquella vergüenza. Eso. ¿Te acuerdas de la carta del aya? Como que yo la conservo. Tenía la chiquilla doce o catorce años, ¿verdad? Algo menos, pero peor todavía. ¿Y tú crees que…? «Bah, pues claro» si será una abdulita o una tarsilita. ¿Te acuerdas de Tarsila, la que tuvo aquel lance con aquel cadete y después con Alvarito Mesía no sé qué amoríos? Todo era inocencia, decían los bobalicones de aquí. Pues mira la inocencia. Creo que en Madrid tienen así a los amantes, juntando y separando los dedos. Si es claro, si genio y figura, cuando falta una base firme, si sí sabrá una. Pues obdulita. Ya ves lo que se dijo el año pasado. Después se negó. Se aseguró que era una calumnia. A mí, que soy tambor de marina. Si sabrá una. Si una hubiera querido. Y suspiró esta señora de Ozores. Suspiró su hermana también. Ana, que descansaba, vestida sobre su pobre lecho, saltó de él a las primeras palabras de aquella conversación, pálida como una muerta. Con dos lágrimas heladas en los párpados, con las manos flacas en cruz, Oyó todo el diálogo de sus tías. No hablaban a solas como delante de los señores de clase. No eran prudentes. No eran comedidas. No rebuscaban las frases. Doña Anuncia decía palabras que la hubieran escandalizado en labios ajenos. La conversación tardó en volver al pecado de Ana, a la vergüenza de que les hablaba la carta de doña Camila. La huérfana oía, desde su alcoba, historias que sublevaban su pudor que le enseñaban mil desnudeces que no había visto en los libros de mitología. Pero aquellas mujeres ya se habían olvidado de ella. Tarsila, Obdulia, Visitación, otro pimpollo que se escapaba por el balcón en compañía de su novio. La misma marquesa de Vegallana, sus hijas, sus sobrinas de la aldea, todo vetusta, la de clase inclusive, salía allí a la vergüenza en aquella venganza solitaria de las dos señoritas incasables de Ozores en aquel mundo de flaquezas, de escándalos, ¿quién recordaba ya la aventura, poco conocida al cabo, de la sobrinilla enferma? Volvieron, sin embargo, las solteronas al punto de partida. Según ellas, se trataba de un marinero que había abusado de la inocencia o de la precocidad de la niña. Se discutió, como en el casino de Loreto, la verosimilitud del delito desde el punto de vista fisiológico. Hablaron aquellas señoritas como dos comadronas matriculadas, ¡Qué riqueza de datos! ¡Qué empirismo tan provisto de documentos! Doña Anuncia tenía la boca llena de agua. Buscaba a cada momento el recipiente de porcelana que estaba a los pies de su butaca. En cuanto a la moral, tampoco era el caso grave, porque en vetusta nadie debía de saber nada. Lo malo sería que aquella muchacha hubiera seguido con vida tan disoluta. Pero no había motivo para creerlo. Nada más habían sabido que la condenase. —Sobre todo, pronto se había de ver. Ana, que tuvo valor para sufrir hasta la última palabra, comprendió que sus tías lo perdonaban todo menos las apariencias, que con tal de ser en adelante como ellas, se olvidaba lo pasado, fuese como fuese. Como eran ellas, ya lo iba conociendo, pero estudiaría más. Había habido algunos minutos de silencio. Doña Águeda lo rompió diciendo, —Y yo creo que la chica, si se repone... Va a ser guapa. Creo que era algo raquítica. Por lo menos estaba poco desarrollada. Eso no importa, así fui yo. Y después que... Ana sintió las brasas en las mejillas. Empecé a engordar, a comer bien y me puse como un rollo de manteca. Y suspiró otra vez doña Águeda, acordándose del rollo que había sido. Doña Anuncia había tenido sus motivos para no engordar. Unos amores románticos rabiosos. De aquellos amores le había quedado varias canciones a la luna, en una especie de canto llano que ella misma acompañaba con la guitarra. Una de las canciones comenzaba diciendo «Esa luna que brilla en el cielo melancólicamente me inspira, es el último son de mi lira que por última vez resonó». Se trataba de un condenado a muerte. El bello ideal de Doña Anuncia había sido siempre un viaje a Venecia con un amante. Pero una vez que el siglo estaba metalizado, y las muchachas no sabían enamorarse, ella quería utilizar, si era posible, la hermosura de Ana, que si se alimentaba bien sería guapa como su padre y todos los Ozores, pues lo traían de raza. Sí, era preciso darle bien de comer, engordarla. Después se le buscaba un novio. Empresa difícil, pero no imposible. En un noble no había que pensar. Estos eran muy finos, muy galantes con las de su clase, pero si no tenían dote, se casaban con las hijas de los americanos y de los pasiegos ricos. Lo sabían bien ellas por una dolorosa experiencia. Los chicos innobles, que pudiera decirse de vetusta no eran grandes proporciones, pero aunque se quisiera apencar, apencar decía doña Águeda en el seno de la confianza, con algún abogadote, ninguno de aquellos bobalicones se atrevería a enamorar a una Ozores, aunque se muriese por ella. La única esperanza era un americano. Los indianos deseaban más la nobleza y se atrevían más. Confiaban en el prestigio de su dinero. Se buscaría por consiguiente un americano. Lo primero era que la chica sanase y engordase. Ana comprendió su obligación inmediata. Sanar pronto. La convalecencia iba siendo impertinente. Toda su voluntad la empleó en procurar cuanto antes la salud. Desde el día en que el médico dijo que el comer bien era ya oportuno, ella, con lágrimas en los ojos, comió cuanto pudo. A no haber oído aquella conversación de la tía, la pobre huérfana no se hubiera atrevido a comer mucho, aunque tuviera apetito, por no aumentar el peso de aquella carga. Ella. Pero ya sabía a qué atenerse. Querían engordarla como una vaca que ha de ir al mercado. Era preciso devorar aunque costase un poco de llanto al principio el pasar los bocados. La naturaleza vino pronto en ayuda de aquel esfuerzo terrible de la voluntad. Ana quería fuerzas, salud, colores, carne, hermosura. Quería poder librar pronto a sus tías de su presencia. El cuidarse mucho, el alimentarse bien, le pareció entonces el deber supremo. El estado de su ánimo no contradecía estos propósitos aquellos accesos de religiosidad que ella había creído revelación providencial de una vocación verdadera habían desaparecido ellos determinaron la crisis violenta que puso en peligro la vida de ana pero al volver la salud no volvieron con ella la sangre nueva no los traía en los insomnios en las exaltaciones nerviosas que tocaban en el delirio las visiones místicas las intuiciones poderosas de la fe los enternecimientos repentinos le habían servido de consuelo unas veces y de tormento otras. Había notado con tristeza que aquella fe suya era demasiado vaga. Creía mucho y no sabía a punto fijo en qué. Su desgracia más grande, la muerte de su padre, no había tenido consuelo tan fuerte como ella lo esperaba en la piedad que había creído tan firme y tan honda, aunque tan nueva. Para aquella ausencia, para la necesidad que sentía de creer que vería a su padre en otro mundo, servíale sin embargo la religión, pero muy poco para consuelo de los propios males, para remediar las angustias del egoísmo asustado, de los apuros del momento que nacían de la soledad y la pobreza. El pánico de su abandono, que fue el sentimiento que venció a todos, no lo curaba la fe. «La Virgen está conmigo», pensaba Ana en el lecho, allá en Loreto, y acababa por llorar, por rezar fervorosamente y sentir sobre su cabeza las caricias de la mano invisible de Dios, pero sobrevenía un ataque nervioso sentía la congoja de la soledad de la frialdad ambiente del abandono sordo y mudo y entonces las imágenes místicas no acudían hacía falta un amparo visible por eso pensó en sus tías a quien no conocía de las que sabía poco bueno y deseó su presencia creyó firmemente en la fuerza de la sangre en los lazos de la familia durante la convalecencia de la primera fiebre las primeras fuerzas que tuvo las gastó el cerebro imaginando poemas, novelas, dramas y poesías sueltas. Comenzaba este componer constante, este imaginar sin tregua por ser agradable entretenimiento y además halagaba su vanidad. Pero al fin era un tormento. Todo lo que imaginaba le parecía excelente, y al contemplar la belleza que acababa de crear, la admiraba tanto que lloraba enternecida. Lloraba lo mismo que cuando pensaba en el amor del niño Jesús y de su santa madre. En algunos momentos de reflexión, Serena examinaba con disgusto la semejanza de aquellas dos emociones. Tan profunda y sinceramente enternecida se sentía al contemplar la belleza artística que ella creaba, como contemplando la hermosura de la idea de Dios. ¿Sería que uno y otro sentimiento eran religiosos? ¿O era que en la vanidad, en el egoísmo, estaba la causa de aquel enternecimiento? De todas suertes, ella padecía mucho. Se le figuraba que toda la vida se le había subido la cabeza, que el estómago era una máquina parada y el cerebro un horno en que ardía todo lo que ella era por dentro. El pensar sin querer, contra su voluntad, algo complicado, original, delicado, exquisito, llegó a causarle náuseas y se le antojó envidiar a los animales, a las plantas, a las piedras. En la convalecencia de la segunda fiebre, en Vetusta, volvió esta actividad indomable del pensamiento a molestarla pero poco después de comenzar a comer bien, mediante aquellos esfuerzos supremos, notó que unas ruedas que le daban vueltas dentro del cráneo se movían más despacio y con armónico movimiento. Ya no imaginaba tantos héroes y heroínas, y los que le quedaban en la cabeza eran menos fantásticos, sus sentimientos menos alambicados, y se complacía en describir de su belleza exterior. Los colocaba en parajes deliciosos y pintorescos y acababan todas las aventuras en batallas o en escenas de amor. Al despertar todas las mañanas, se sorprendía a Anita con una sonrisa en el alma y una plácida pereza en el cuerpo. Las tías le permitían levantarse tarde y gozaba con delicia de aquellas horas. Para ella, su lecho no estaba ya en aquel caserón de sus mayores ni en vetusta ni en la tierra. Estaba flotando en el aire. No sabía dónde... Ella se dejaba columpiar dentro de una blanda barquilla en aquel navegar aéreo de sus ensueños. Y mientras los personajes de su fantasía se decían ternezas, ella les preparaba un suculento almuerzo en un jardín de fragancias purísimas y penetrantes. Ana aspiraba con placer voluptuoso los aromas ideales de sus visiones turgentes. Algunas veces, por desgracia, el príncipe ruso vestido con pieles finas, o el noble escocés que lucía torneada y robusta pantorrilla con media de cuadros brillantes, se convertían de repente en un caballero enfermo del hígado, pálido, delgado, tocado con sombrero de jipijapa, que se despendía de la señora de sus pensamientos diciendo Adiosito, ahora vuelvo!» con un balanceo de hamaca en los diminutivos. Era el indiano que veían en lontananza a ella y las tías. Doña Águeda era muy buena cocinera conocía el empirismo del arte, y además lo profesaba por principios. Sabía de memoria El cocinero europeo, un libro que contiene el arte de confeccionar todos los platos de las cocinas inglesa, francesa, italiana, española y otras. Pero salía por un ojo de la cara el guisar como El europeo, según Doña Águeda. Cuando se trataba de una gran comida o merienda de la aristocracia, ella dirigía las operaciones en la cocina del marqués de Vegallana, y entonces recurría al europeo. En su casa había muy poco dinero, y allí se contentaba con las recetas que heredara de sus mayores. Maravillas y primores de la cocina casera, comió Anita en cuanto el estómago pudo tolerarlas. Doña Águeda, con unos ojos dulzones, inútilmente grandes, que sabía había querido para sí, miraba extasiada a la convaleciente que iba engordando a ojos vista, según las de Ozores. Mientras la joven saboreaba aquellos manjares, tributando un elogio a la cocinera a cada bocado, doña Águeda, satisfecha en lo más profundo de su vanidad, pasaba la mano pequeña y regordeta con dedos como chorizos, llenos de sortijas, por el cabello ondeado entre rubio y castaño de la sobrinita de sus pecados, como ella decía. El artista y su obra se dedicaban mutuas sonrisas entre plato y plato. Doña Anuncia no cocinaba, pero iba a la compra con la criada, y traía lo mejor de lo más barato. Ayudábala a comprar bien un antiguo catedrático de psicología, lógica y ética, gran partidario de la escuela escocesa y de los embutidos caseros. No se fiaba mucho ni del testimonio de sus sentidos ni de las longanizas de la plaza. Era muy amigo de Doña Anuncia y la ayudaba a regatear. La solterona, después del mercado, recorría las casas de la nobleza para pregonar aquel exceso de caridad con que ella y su hermana daban ejemplo al mundo. «Si ustedes la vieran», decía, «está desconocida. Se la ve engordar. Parece un globo que se va hinchando poco a poco. Verdad es que aquella águeda tiene unas manos... En fin, ustedes saben por experiencia cómo guisa mi hermanita. Yo me desvivo por la niña. En casa no entendemos la caridad a medias. Todos los días se ve recoger a un pariente pobre. ¿Para qué?» para ahorrar un criado o una doncella se le arroja a un mendrugo y no se le paga soldada pero nosotras entendemos la caridad de otro modo en fin ustedes verán a la niña y que va a ser guapa ya verán ustedes en efecto la nobleza iba en romería a ver el prodigio a ver engordar a la niña el elemento masculino notó mucho antes que el femenino la extraordinaria belleza de anita pocos meses después de la fiebre Ana había crecido milagrosamente. Sus formas habían tomado una amplitud armónica que tenía orgullosa la nobleza vetustense. La verdad era que el tipo aristocrático no se perdía, pese a la chusma que no quería clases. Aquella niña, en cuanto la habían separado de una vida vulgar, en poder de un padre extraviado y liberalote, y la habían alimentado bien, había recobrado el tipo de la raza. Se votó por unanimidad que era hermosísima la plebe opinaba lo mismo que la nobleza, y la clase media era de igual parecer. En poco tiempo se consolidó la fama de aquella hermosura y Anita Ozores fue, por aclamación, la muchacha más bonita del pueblo. Cuando llegaba un forastero se le enseñaba la torre de la catedral, el paseo de verano y, si era posible, la sobrina de las Ozores. Eran las tres maravillas de la población. Doña Águeda agradecía este triunfo como Fidias pudiera haber agradecido la admiración que el mundo tributó a su Minerva. —Es una estatua griega —había dicho la marquesa de Vegallana, Se le figuraba las estatuas griegas según la idea que le había dado un adorador suyo, amante de las formas abultadas. —Es la Venus de Nilo —decía con embeleso un pollastre llamado Ronzal, alias el Estudiante. —Más bien que la de Milo la de Medici —rectificaba el joven—, y ya sabio Saturnino Bermúdez, que sabía lo que quería decir, o poco menos. «Es un Fidias», exclamaba el marqués de Vegallana, que había viajado y recordaba que se decía «un zurbarán, un murillo, etc., etc., tratándose de cuadros». Y Bermúdez se atrevía a rectificar también. «En mi opinión, más parece de praxíteles El marqués se encogía de hombros. «Sea Praxiteles», las señoras eran las que podía juzgar mejor, porque muchas de ellas habían conseguido ver a Anita como se ve en las estatuas. No sabían si era un Fidias o un Praxiteles, pero sí que era una real moza. «Un bijou», decía la baronesa tronada, que había estado ocho días en la exposición de París. Su belleza salvó a la huérfana. Se la admitió sin reparo en «La clase», en la intimidad de la clase por su hermosura. Nadie se acordaba de la modista italiana. Tampoco Ana debía mentarla siquiera, según orden expresa de las tías. Se había olvidado todo, incluso el republicanismo del padre. Todo. Era un perdón general. Ana era de la clase. La honraba con su hermosura. Como un caballo de sangre y de piel de seda, honra la caballeriza y hasta la casa de un potentado. Fin del capítulo 5. Parte A.